0: In dieser Welt wird die Zukunft des Menschen darin liegen, dass wir unsere Kernfähigkeit wieder ganz nach vorne stellen und das ist das Fühlen. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Ich muss gestehen, mit meinem Gast in dieser Woche erfülle ich mir einen ganz persönlichen Wunsch, denn ich bin Fan von ihm, seit ich 2020 durch Zufall auf seinen Podcast in extremen Köpfen gestoßen bin. Viele meiner Gäste haben in ihrer ganz persönlichen Geschichte irgendeinen so einen ganz einschneidenden Wendepunkt erlebt, einen Wake-up-Call, irgendein Ereignis, das häufig sehr schmerzhaft war und sie so auf einen komplett anderen Kurs geschickt hat. Bei ihm war im Grunde ähnlich, aber doch dann irgendwie total anders. Sein Werdegang ist im Grunde genommen erstmal gar nicht so außergewöhnlich. Geboren in Bergisch Gladbach, die Eltern Lehrer, aufgewachsen in Solingen, studiert er Psychologie in Münster und macht an der Uni Wittenherdecke seinen Doktor. Sein Leben verläuft bis dahin recht ruhig, bis er 2015 bei Günter Jauch nicht nur das Herz des Moderators und des Publikums erobert, sondern das Ding auch bis zum Schluss durchzieht. Er nimmt die Millionen mit nach Hause. Da ist er gerade mal 27 und steckt mitten in seiner Doktorarbeit. Heute ist er 32, hat die Doktorarbeit erfolgreich zum Abschluss gebracht, ist Unternehmer, Podcaster, Autor, hält Vorträge, bringt durch seine Arbeit einer jungen Generation die Psychologie nahe und zwar mit sehr viel Sachverstand, einer großen Leichtigkeit, einem feinen Humor, einer beispiellosen Empathie. Und ich finde auch ein bisschen Rock'n'Roll. Und von der Million hat er sich übrigens ein Boot gekauft. Es heißt Günther. Herzlich willkommen, Dr. Leon Winscheidt.
0: Ja, hallo, vielen Dank. Das ist eine lange Liste gewesen. Jetzt habe ich direkt ein bisschen überrumpelt.
1: Ich muss sagen, ich habe echt ein bisschen einen Fan-Moment hier mit dir, weil wie ich schon in der im Intro gesagt habe, ich habe deinen Podcast in extremen Köpfen vor ungefähr einem Jahr entdeckt und ich dachte, Wahnsinn, so ein smarter junger Typ, der so ein aufrichtiges Interesse daran hat, Menschen zu verstehen. Und das ist was, was mir an deiner Arbeit so wahnsinnig gut gefällt. Du gibst dich nicht zufrieden mit nur eine Seite der Geschichte, sondern du differenzierst in deiner Betrachtungsweise. Würdest du dem zustimmen?
0: Das ist, glaube ich, die Kernüberlegung der Psychologie, also warum ticken wir, wie wir ticken, was macht uns aus, das macht für mich diese Wissenschaft so zur großen Leidenschaft, so zum Herzblut für mich und deswegen trete ich an, also in den Gesprächen, wenn ich an Eva Seppeschi denke, also eine junge junge Frau war sie ja noch nicht mal, sie kam mit 13 im KZ in Auschwitz an und hat nur überlebt, weil ihr eine Wärterin zugeflüstert hat, sie solle sagen, sie wäre 16 und von dieser Frau dann zu hören, wie sie da geschlagen wird, wie ihr die Zöpfe abgeschnitten werden, wie sie wie sie den Massenmord überlebt und dann später sagt, ich konnte nicht hassen. Das war Mhm. so eine Geschichte, die mir bis heute einfach nahe geht und wo ich weiß, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Deswegen bin ich unglaublich dankbar, in diesen Geschichten immer hinter die Fassade gucken zu können, die Menschen sehr oft sehr tief kennenzulernen und vor allem zu merken, dass eben in diesem Extrembereich, weshalb gehe ich da überhaupt hin, warum reizt mich das, oft die Kontraste schärfer sind. Ne? Wirklich wie bei so einem Objektiv von einer Kamera. Das, was sonst bei uns alles so verschwommen ist und im Alltag untergeht, kriegst du in den krassen Momenten oft scharf gestellt und damit mhm. dann ganz neue Impulse und Einsichten.
1: Ich finde das gerade in der aktuellen Zeit so toll und so wichtig, weil diese Zeit ähm, gerade auch im Hinblick auf Corona von so unheimlich viel Meinung geprägt ist. Also wenig Haltung, aber viel Meinung. Und ich finde, du zeigst so Haltung und dann überdenkt man seine Meinung im gleichen Moment. Und das finde ich Wahnsinn.
0: Ja, das äh, ist auch bei diesen Geschichten eigentlich die DNA. Ich denke sofort an Antje Joel. Das ist eine Autorin, eine Redakteurin, eine Journalistin, die zweimal Opfer von häuslicher Gewalt wurde. So Mhm. und dann habe ich in meine Community bei Instagram gefragt, was ich eigentlich immer tue, wo die Leute mir dann schreiben und wollte wissen, was möchtet ihr von ihr wissen? Und dann kamen eigentlich die Fragen, die auch mir sofort in den Kopf kamen oder zumindest sehr schnell in den Kopf kamen. Warum passiert das einer Frau zweimal? Was, was hat sie, hat sie irgendwas, womit sie diese Männer anzieht oder hat sie irgendwas vielleicht falsch gemacht in der Vergangenheit, dass sie da zweimal auf so und auf die gleiche Masche reinfällt oder 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 und dann fing ich an, mit ihr zu sprechen und ganz schnell stellte sich heraus, Dass ich da einen Fehler in der Betrachtung habe, denn warum wollen wir immer vom Opfer irgendwas wissen? Warum muss uns das Opfer erklären, wieso ihm das passiert ist? Wieso werden nicht Mhm. die Täter gefragt? Wieso muss ich nicht ausschließlich der Täter rechtfertigen? Und das war so ein tolles Gespräch, weil ich gemerkt habe, ja es gehört so viel mehr zum Thema häusliche Gewalt und Vergewaltigung als einfach dann nur in Anführungsstrichen die erste Backpfeife. Bis dahin hat ein System gegriffen, das psychologisch hochinteressant ist, das mit wie so einem Spinnennetz im Prinzip funktioniert in dass das Opfer eingewickelt, w- eingewickelt wird und aus dem du danach äh, nicht einfach mehr rauskommst, geschweige denn dann irgendwie sagst, ich bin jetzt eben die Person, die man kritisch zu hinterfragen hat. Und das ist es eigentlich immer. ne? Plötzlich zu merken, hey, die Dinge sind ganz anders, als du denkst, was mhm. mich total reizt. Eben weil man sich dadurch mhm. selber besser versteht. Ja.
1: Mhm. Es ist deswegen auch überhaupt nicht verwunderlich, dass dein neues Buch den Titel Besser fühlen trägt, denn dieses Thema Gefühle, was in meiner Generation, ich bin äh, ein paar Jährchen älter als du, wirklich noch sowas von auf der Blacklist stand und zu so vielen Problemen geführt hat, mit denen wir heute noch zu tun haben, Mhm. ähm, habe ich gerade das Gefühl, dass das in deiner Generation endlich ans Licht kommt, besser Mhm. fühlen und um sich besser zu fühlen? Und sich, also im doppelten Sinne, sich besser zu fühlen und sich besser zu fühlen, muss man Gefühle erstmal verstehen. War diese Faszination bei dir für Gefühle immer da oder hat sich das auch im Zuge deines Psychologiestudiums dir erstmal dann eine ganz neue Welt eröffnet, was das eigentlich bedeutet?
0: Ja, also ich bin erstmal der total naturwissenschaftlich getriebene Kopf. Mich interessiert, warum funktionieren die Sachen, wie sie funktionieren. Als Kind schon mit der Lupe losgelaufen und die Spinne drunter und zu gucken, was hat die für Beine und was sind da für Härchen dran. Und es ging später so weiter, also dass ich dann für die Promotion beispielsweise mit Statistiken, mit Fragebögen, mit Statistikprogrammen und so weiter Dinge berechne, Experimente durchführe. Und das hat so was Kalkuliertes. Und das ist in der mhm. Wissenschaft essentiell, das brauchen wir. Und nichtsdestotrotz brauchen wir eben auch das Fühlen, denn in unserer Welt, die so technisiert ist, die so immer schneller wird, von immer mehr Maschinen getrieben wird, wo immer mehr Kalkül eine Rolle spielt, weil der Algorithmus von Amazon schon berechnet hast, was du w- möchtest, obwohl du es selber noch nicht weißt, weil Google dich kennt okay. Mhm. In dieser Welt wird die Zukunft des Menschen darin liegen, dass wir unsere Kernfähigkeit wieder ganz nach vorne stellen und das ist das Fühlen. Denn das werden uns die Maschinen niemals abnehmen können. Und deswegen geht es bei dem Buch einerseits darum zu sagen, ja, ich will mich besser fühlen. Der Untertitel ist ja auch eine Reise zur Gelassenheit. Wie kann ich in Mhm. diesem stressigen, überfrachteten Leben wieder mehr zu mir, mehr zur Gelassenheit finden? Aber es ist eben auch die Idee zu sagen, es geht mir nicht nur darum, dass ich mich besser fühle, sondern dass ich besser fühle im Sinne von, ich begreife, was in mir vorgeht. Und das war für mich eine krasse Reise. Also ich muss jetzt sagen, nach fast drei Jahren Recherche und Arbeit für das Buch, ich habe ja mit den Top-Stars aus der Forschung zu den jeweiligen Themen gesprochen. Also musst du dir so vorstellen, du rufst Beyoncé an oder schreibst eine Mail und die antwortet, ja, ich habe Zeit für dich. So sind diese Leute für mich, also wirklich die, <lacht> die aller, aller, allergrößten Idole. Und was, ähm, was die mir erzählt haben, was die mir für Fragen zum Teil auch mitgegeben haben und aus ihren Studien berichtet haben, das war, atemberaubend. Also es gibt ein Gespräch mit einem Harvard-Professor, der im Grunde gar nicht so viel erzählt hat, sondern vor allem die Frage gestellt hat, wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Und der erforscht seit Jahrzehnten die Angst und wie wir mit Kindern vor allem auch und deren Angst umgehen. Und mhm. das hat so viel mit mir auch gemacht, weil ich merkte, ja, die Angst spielt so eine große Rolle in einem Leben, auch bei mir, der vielleicht sagen würde, ich bin eigentlich mutig und ich traue mich die sache und ich riskiere auch mal was. Aber natürlich sind da Ängste, die Angst nicht gut genug zu sein. Die Angst, dass du irgendwann doch wieder abrutschst oder irgendwas nicht klappt und vor allem so Sorgen, die im Hinterkopf wabern, die dich nachts wach machen, weil du denkst, ich bin nicht gut genug vorbereitet auf den nächsten Tag. Also das waren so Momente, wo ich merkte, ich komme mit jeder Studie, mit jedem Gespräch mit den Forschern, ich komme mit jedem Experiment selber ein Stück näher.
1: Hm. Und da sagst du was ganz Entscheidendes und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast hier unbedingt an den Start bringen wollte. Ich bin der festen Überzeugung, je mehr wir Menschen uns besser verstehen, umso besser funktionieren wir auch miteinander. Und das ist was, was so brach liegt und so vernachlässigt worden ist die letzten Jahrzehnte.
0: Ja, du musst dir überlegen, nehmen wir vielleicht das Thema Wut und Frauen. Es heißt, mhm. ne, Wut ist unerhört. Das gilt schon mal für alle, aber für Frauen gilt es nochmal ganz besonders. Es ist, glaube ich, 20 Jahre her oder na, mittlerweile sind es wahrscheinlich 30 Jahre, da war die Hysterie noch eine exklusiv weibliche Störung. Oh ja. Also, ne, wo du dir vorstellen musst, eine Frau verhält sich hysterisch, ja, das ist psychisch krank. Ne? Und da wundert <lacht> es mich überhaupt nicht, dass wenn man heute Leute fragt, hey, wie sieht ein wütendes Gesicht aus, in den meisten Köpfen. Egal ob Mann oder Frau ein männliches Gesicht aufploppt. Denn Wut mhm. ist männlich. Eine Frau, die wütend ist, das kann unser Hirn gar, gar nicht packen. So, und jetzt überlegt ihr mal, wenn wir uns dann die Statistiken angucken, dass Männer und Frauen aber gleich oft wütend werden, wie viel muss Frau dann runterschlucken? darf nicht zeigen, muss irgendwie mit mhm. sich selbst ausmachen, obwohl Wut doch auch was total Gutes sein kann. Du wirst ungerecht behandelt und zeigst das. Wut ist viel Info in kurzer Zeit. Ich hau mit der Hand auf den Tisch. Das heißt ja nicht, dass ich jemandem eine reinhaue oder jemanden anbrülle oder ne, unangemessen beleidige oder sowas, aber in einem angebrachten Maße Wut zeigen zu können, ist total gesund, weil es umgekehrt mhm. sehr gefährlich ist, sie in uns reinzufressen. Und das sehe ich genau wie du. Da wird im Zwischenmenschlichen viel kaputt gemacht, weil wir Gefühle nicht so zeigen dürfen, wie sie sind. Mal umgekehrt bei den Jungs. ne? Dieser absolut blöde Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, was oh ja. haben wir denn da Generationen beigebracht? Wenn du weinst, bist du schwach. Hör mal, ich ermunter keinen zum Weinen, ne? weil Weinen machen wir, wenn es nicht gut läuft. Warum sollte man sich das wünschen? Überhaupt nicht. Aber wie befreiend kann es sein, Tränen fließen zu lassen? Wie viel Druck nimmst du aus deinem Schädel in dem Moment? Und wenn dir dann jemand sagt, das gehört sich nicht, oder dann bist du nicht männlich, stößt du ein junges Hirn auf eine völlig falsche Fährte. Und das ist auch die Kernbotschaft des Buchs. Also ich versuche den Leuten zu zeigen, wie kann ich einen Zugang zu meinen Gefühlen finden, der nicht aus Unterdrücken und Wegdrücken besteht, sondern aus einem eigentlich bedingungslosen Annehmen. Und das heißt nicht, dass ich kapituliere und sage, ich nehme jetzt jedes Gefühl einfach und mache nichts, sondern ich lerne dadurch, durch das Annehmen, hey, ich habe doch ganz schön viel Macht über meine Gefühle und kann die vor allem nutzen lernen.
1: Und ich bin nicht, was ich fühle, sondern das Gefühl ist ein Teil von mir, aber ich habe die Möglichkeit, mich davon zu distanzieren und es einfach zu begrüßen und auch wieder gehen zu lassen.
0: Ja, bestes Beispiel, du machst einen Fehler. So, und wenn du jetzt sagst, äh, aus diesem, ich habe etwas falsch gemacht, wird ein, ich bin ein Fehler, Mhm. dann hast du plötzlich ein Gefühl, dass du nicht genügst, weil du hast was falsch gemacht, du hast nicht die Erwartung erfüllt und selbst wenn wir die Erwartung erfüllen, dann hängen wir die Latte lieber noch ein Stück höher und sagen, es ist immer noch nicht hoch genug gesprungen. Und dann haben wir es irgendwann mal geschafft nach oben und dann fühlen wir uns wie Hochstaplerinnen oder Hochstapler und denken, wann fliegt hier endlich auf, dass ich eigentlich gar nichts kann, ne? dass ich viel schlechter mhm. bin als der Rest. Also das ist etwas, was auch wieder ganz, ganz menschlich ist und wo ich einem auch den Druck nehmen möchte zu sagen, hey, genau, gucke hin, was fühlst du da und lasse es zu und dann kannst du anfangen mhm. daran zu arbeiten.
1: Das ist ganz interessant, ich habe vor ein paar Wochen mal wieder, ich weiß nicht, ob du den kennst, es gibt einen TED-Talk von der Brene Brown über Verletzlichkeit. Und da erklärt sie den Unterschied zwischen Scham und Schuld, was ja zwei unglaublich blockierende Gefühle sind. Und dann, das war mir bis dahin nicht bewusst, dann sagt sie, Scham hat immer was damit zu tun, was man ist. Also ich bin schlecht oder ich bin schmutzig oder und Schuld ist häufig verbunden mit einer Tätigkeit. Ich habe etwas Schlimmes getan und das fand ich super, super spannend, weil diese Identifizierung mit einer Emotion, oh, die ist so belastend und so schlimm.
0: Absolut. Also Brené Brown schafft ganz großartig, glaube ich, bei dem Thema Scham uns zu zeigen, hey, wenn du das versuchst, im stillen Kämmerlein mit dir auszumachen und wenn du glaubst, Mhm. nur du bist davon betroffen, dann machst du dich kaputt. Sie macht aber aus meiner Sicht einen Fehler, denn ich habe... Anders als, wie ich finde, Brené Brown jetzt nicht einfach nur diese Anekdoten aufgezählt und aus der eigenen Erfahrung berichtet, sondern mal die Mühe gemacht, mit Forscherinnen und Forschern zu sprechen, die das Thema Scham untersuchen und die sind durchaus nicht alle so begeistert von der, denn… Britney Brown stellt die Scham als reine Katastrophe dar, als etwas, was total schrecklich ist und das greift zu kurz, denn alle unseren sogenannten negativen Gefühle haben immer auch eine helle Seite. Stell dir mal vor, in unserer Gesellschaft gäbe es gar keine Scham mehr. Ne? Dann würden wir irgendwie rumlaufen wie die allerletzten, wir würden uns gegenseitig beleidigen, weil wir uns dabei nicht blöd vorkämen, wir würden vielleicht unangemessene Dinge tun und ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Gesellschaft etwas mehr Scham wieder gebrauchen könnte. Ich gucke durch Instagram und denke, okay, diese Freizügigkeit, liebe junge Menschen, was wird in ein paar Jahren sein? Wird man es nicht bereuen? Und muss man sich so sehr selbst exponieren? Muss man sich so nackt Mhm. zeigen? Muss man sich darüber so definieren? Ich hätte mich da früher für geschämt und meine Eltern hätten mir das, glaube ich, auch zu verstehen gegeben. Anderes Beispiel Mhm. Umwelt. Müssten wir uns nicht mehr dafür schämen, wie wir mit Tieren und Planeten umgehen? Und da habe ich dann den Eindruck, ja, einfach Gefühle so pauschal zu behandeln und zu sagen, die Scham ist grundsätzlich etwas Schlechtes, das greift mir zu kurz, so.
1: Sehr guter Hinweis. Jetzt schauen wir mal auf dein Buch, denn wir wollen ja eigentlich über Bredenia Brown auch hier gar nicht sprechen. Du hast eine so detaillierte, beeindruckende Reise durch unsere Gefühlswelt angetreten mit namhaften Experten und einer wirklich harten Recherche all over the planet, also wirklich in der ganzen Welt. Nicht nur in Anführungsstrichen die Grundgefühle Angst, Liebe etc., sondern auch so... Hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, Hunger oder Geduld oder ähm, eines meiner absoluten Lieblingsthemen, Mitgefühl für sich selbst. Welche Emotion oder welches Gefühl hat dich auf deiner Recherche am meisten überrascht? Von welchem Gefühl wusstest du am wenigsten, was es bedeutet oder wo hast du am meisten gelernt oder erfahren?
0: Also es war definitiv so, dass diese ganzen Kapitel ja ein Prozess waren. Ich mache ja den Podcast Mhm. mit Atza, hast du eben schon angesprochen, Betreutes Fühlen, wo wir seit anderthalb Jahren jede Woche verschiedene Gefühle durchnehmen. Deswegen wusste ich schon, was könnte, wo, wie spannend sein und hatte Mhm. jetzt nicht mehr so die Vollüberraschung, weil ich sie vorher oft schon hatte. Also diese zehn ausgewählten Kapitel sind für mich jedes Mal eine krasse Überraschungsreise gewesen, weil auch immer eigentlich genau dieser Twist nochmal drin ist, der ganz andere Blick darauf, den wir vielleicht nicht erwartet hätten. Eins meiner Lieblingskapitel ist aber definitiv auch die Zeit geworden. Also ne, Zeit, was ist Zeit? Warum ist Zeit in einem Buch über Gefühle? Naja, weil wir ein Zeitgefühl haben. Wir haben gar kein Problem damit zu sagen, es gibt eine gefühlte Temperatur. Ich kann 14 Grad mit meinem Thermometer messen, ich fühle dann aber draußen was ganz anderes. Und so ist es mit der mhm. Zeit. Ich kann 14 mhm. Uhr mit meiner Uhr messen, mit einer Atomuhr, sehr genau über die ganze Welt synchronisiert. Aber was heißt jetzt 14 Uhr und was heißt vor allem von 14 Uhr bis 15 Uhr? Vergeht die Stunde schnell, weil du dich gerade mit einer guten Freundin bei einem Kaffee draußen unterhältst oder zieht sich das tierisch in die Länge, weil du am Bahnsteig stehst und der Zug nicht kommt? Und ich habe vor allem beobachtet, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seitdem ich die 30 geknackt habe, merke ich das vermehrt, dass ich ähm, in jedem Jahr das Gefühl habe, die Zeit vergeht umso schneller, je älter ich werde. Also die Zeit Mhm. rast. Und das fand ich super interessant, mal zu gucken, was kann ich dagegen tun? Also wenn Zeit auch ein Gefühl ist, ne? weil sie sich mal länger, mal kürzer anfühlt, kann mhm. ich damit arbeiten? Und da bin ich hingegangen und habe wieder mit ganz verschiedenen Leuten gesprochen, auch in diesem Fall mit einem Philosophen, der sich sehr viel mit der Langeweile auseinandergesetzt hat. Und es mhm. hat mir total gefallen, spannend, ne? äh, genau zu sagen, Langeweile in dieser schnellen Welt, sie ist nichts Schlechtes, sondern sie ist etwas unglaublich Gutes. Sie fühlt sich per Definition nicht toll an. Also, wenn man denkt, das fühlt sich hier gerade super an, ich langweile mich, nein, das ist Entspannung. Langeweile ist unangenehm, so wie Schmerzen, Rückenschmerzen unangenehm sind. Und genau wie Schmerzen hat die Langeweile in diesem Moment aber eine Funktion. Sie möchte mir sagen, änder was. Wenn ich zu lange hier auf diesem Sessel, auf dem ich gerade sitze, sitzen bleibe, wird mir mein Rücken irgendwann sagen, das tut weh. Steh mal auf, setz dich mhm. um. Wenn mhm. ich zu lange an etwas dran bleibe, was mich nicht erfüllt, wo ich keinen Sinn drin sehe, wo ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht auf dem Holzweg im Leben, dann brauche ich die Langeweile, die mir im Kopf wehtut und sagt, ey Leon, du musst die Richtung ändern, justiere nochmal nach und dann wird plötzlich die Zeit in die Länge gezogen, um das genau wahrzunehmen, um das zu spüren und wenn ich in diesen Momenten, in denen in unserem Alltag die Langeweile aufpoppt, immer sage, ich muss die Zeit jetzt nutzen, ne, ich in der Schlange am Supermarkt checke ich noch meine Mails, abends wenn ich vielleicht mal nichts zu tun habe, schmeiße ich mir irgendeine Serie rein, lieber etwas berieseln, als dass ich mal nichts mache und dieses Nichts auch ertrage, dann nehme ich meinem Kopf die Fähigkeit, auf dieses Korrektiv zu achten. Also ich mache die Kompassnadel unscharf. Und das ist Langeweile. Langeweile gibt mir die Richtung vor. Bist du auf einem guten Weg oder nicht? Kaum ein Gefühl macht uns klarer, ob wir die Richtung eingeschlagen haben, die wir grundsätzlich wollen, als die Langeweile. Und das fand ich so schön, weil es in der Langeweile als Empfindung etwas ist, wo ich sage, als Kind finde ich mich sofort drin wieder und heute fehlt sie mir oft. Und ein neues Zeitverständnis und vor allem ein neues Verständnis vom Gefühl Langeweile, was dazugehört, kann einem die Zeit und die Geschwindigkeit der Zeit ganz anders zurückgeben. Das hat mich zum Beispiel total fasziniert, ja.
1: Und jetzt verstehen glaube ich auch die Menschen, was ich mit deinem differenzierten Blick auf die Dinge meine. Ah, okay. <lacht> so total schön. Weil Langeweile, ja. Langeweile ist äh, äh, ähnlich ja wie, wie wie Trauer oder oder Angst oder Schmerz. Es sind halt einfach so wahnsinnig unpopuläre Gefühle. Wir Stimmt. hätten sie einfach so gerne los, aber es ist so wichtig, dass wir Step by Step begreifen, wie essentiell die sind und und wie viel Potenzial sie auch bergen. Also ich weiß, ja. letztes Jahr im Corona, als als Corona losging, ähm, war natürlich ein Satz, der unheimlich oft fiel. Und für die Kinder ist es nach nach wie vor, finde ich, eine, eine unglaublich ähm, herausfordernde und sehr schwierige Situation. Aber so in den ersten Wochen kam halt häufig von den Eltern die Rückmeldung, die Kinder langweilen sich so. Und dann waren aber viele Familientherapeuten äh, da, die gesagt haben, es ist ganz okay, wenn eure Kinder sich mal langweilen, wenn dann fangen sie an, diese Zeit, wie du gerade gesagt hast, zu füllen mit Kreativität.
0: Mhm. Ja, also die Studienlage ist noch ist noch in den Kinderschuhen, aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sich durch Langeweile Kreativität nahezu anschieben kann. Also wie so ein richtiger Boost wirkt die Langeweile. Und das kann man sich vorstellen. Dein Kopf macht niemals nichts. Ne? Also es ist immer, dass etwas passiert. Und selbst wenn du denkst, ich mache gerade nichts, verarbeitet deinen Kopf, bearbeitet deinen Kopf, sortiert ein. Und in den Momenten der Langeweile kann genau das Phänomen eintreten, was wir in der Psychologie so unglaublich gerne haben, nämlich das Gedankenwandern. Also dass mhm. du sagst, da ist irgendwie was in deinem Kopf, wo du vielleicht gar nicht hinvordringst, weil die Ideen sind ja grundsätzlich da. Wo sollen sie sonst herkommen? Ne? Irgendwann sch- springt der Funke über und dann sagst du, peng, ich habe eine Idee oder ich habe einen neuen mhm. kreativen Impuls. Und da dran zu kommen, schaffst du So deutet jedenfalls einiges darauf hin, indem du bewusst sagst, ich mache auch mal eintönige, langweilige Sachen und halte das auch durch und aus und dann spüre ich, aha, in meinem Kopf entsteht wieder Luft weil es nicht voll ist, weil ich Löcher lasse und weil ich Raum schaffe, um da dann im Prinzip mit dieser frisch gewonnenen Luft zu sagen, es können neue Sachen entstehen. Also meine Lieblingsstudien dazu, da mussten Leute dann hunderte rote und grüne Bohnen aus einer Schüssel einfach sortieren. Hier die roten, da die mhm. grünen. Also sterbenslangweilig. Und dann wurden die verglichen mit anderen, die, die sich irgendwie ablenken durften. Ich sage jetzt mal Handy raus oder die sehr schwere Matheaufgaben lösen mussten. Also die ihren, ihr Hirn richtig... Ähm, ja rangenommen haben. Mhm. So, und da konnten die dann eben zeigen, diejenigen, die sich langweilten, waren später in den Kreativitätstests nicht nur mit mehr Ideen unterwegs, sondern sie kamen auch auf Vorschläge, auf die andere nicht kamen. Und das fand ich einfach super, zu sagen, hey, offenbar steckt in der Langeweile richtig was drin. Ja, und deswegen glaube ich schon, was du sagst, diese verordnete Entschleunigung ist und bleibt eine riesige Herausforderung für alle Menschen. Und ich bin der Letzte, der das irgendwie kleinreden würde und sagen würde, hey, da müssen wir nicht vor allem bei den Kindern auch ganz, ganz vorsichtig sein. Was macht das mit denen? Aber natürlich haben die Dinge immer zwei Seiten und Mhm. in Momenten der Langeweile gewinne ich eine Innenansicht auf mich selbst, die sonst in diesem hektischen Alltag oft verwehrt bleibt.
1: Würdest du sagen, die berühmte Formulierung Fight, Flight oder Freeze ist hier schon in diversen Folgen natürlich kurz besprochen worden und im Grunde genommen läuft sie auch häufig auf genau das hinaus. Hat auch die Langeweile und dieses dieser Boost, wie du ihn genannt hast, für Kreativität damit zu tun, dass sich unser Gehirn immer ganz automatisch eine neue Überlebensstrategie sucht, also aus evolutionären Gründen?
0: Ja, wir haben bei der, bei der Langeweile aktuell ein Thema, was auch sehr, sehr interessant ist und zwar das sogenannte Default Mode Network. Also der Mhm. Standardmodus, der Standardmodus, der als Netzwerk in deinem Kopf anspringt in den Momenten, wo du vermeintlich nichts tust. Ja, Und in diesen Mhm. Momenten, nochmal, wir stehen bei der Hirnforschung an ganz vielen Stellen, ganz am Anfang, deswegen bin ich sehr vorsichtig mit sowas. Und nichtsdestotrotz deutet einiges darauf hin, dass dieses Netzwerk, wenn es dann aktiviert wird, so eine Art Grundflimmern halt hat, in dem eben auf keinen Fall gar nichts passiert, sondern im Gegenteil emotional verarbeitet und sortiert wird. Stell dir vor, du läufst durch deinen Alltag. Und es prasseln Eindrücke auf dich ein. Du kriegst eine WhatsApp von Mama, die sagt, einmal, mal, ähm, du hast dich so lange nicht gemeldet. Du denkst, oh Mist, muss ich mich jetzt schlecht fühlen oder ist die blöd? Ähm, mhm. Du gehst zur Arbeit und hast ein Gespräch mit deinem Chef. Das macht alles was mit dir. Du gehst an der Pizzabude vorbei und riechst diesen Duft. Auch das macht was mit dir. Und all diese Sachen prasseln in deinen Kopf ein. Also stell dir am Abend irgendwie so ein Zimmer vor, wo jemand alle Schränke umgeschmissen hat und ein riesiges Chaos auf dem Boden herrscht. Das muss sortiert werden. Das muss sortiert und verarbeitet werden. Und vielleicht sind nicht nur die Schränke aufgerissen, sondern es ist auch noch ein dicker Packen Post, der da liegt und der irgendwie bearbeitet werden möchte. Und dieses Default Mode Network scheint dann zu greifen, wenn wir Emotionen einsortieren, wenn wir verarbeiten, was wir erlebt haben. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann und wo ich auch finde, dass es plausibel ist, dass unser Kopf diese Phasen braucht, wo wir vermeintlich nichts tun, damit er in Ruhe nachsortieren kann, Mhm. was sonst so passiert. Und da glaube ich schon, dass man sagen kann, natürlich ist diese Langeweile entsprechend eine absolut sinnvolle und wichtige Überlebensstrategie oder ein ganz wichtiger Teil dessen, was wir so tun, um eben nicht unterzugehen.
1: Hm. Ja, und was du gerade schilderst, ist ja auch was, was wir, glaube ich, total unterschätzen und wo so langsam aber sicher immer mehr Groschen fallen, was wir uns eigentlich in Sachen Reizüberflutung äh, seit, seit 20 Jahren antun. Also so toll, dass Digitalisierungszeitalter und so schnell und so komfortabel es auch ist und uns auch den Alltag sehr viel mehr erleichtert hat. Aber eigentlich sind wir ja nicht dafür irgendwann mal konzipiert worden vor 300.000 Jahren. Der Plan war ein anderer.
0: Ja, oder der Plan war auch keiner. Als wir als Homo Sapiens vor 300.000 Jahren hier so auf die Welt kamen, wie wir dann so sind im Sinne von das ist der Zeitpunkt, seitdem es uns gibt. Ne? Natürlich haben wir Vorfahren gehabt, die auch schon jede Menge Erfahrung mitgesammelt haben. Mhm. Da hat man sich ja nicht gedacht, wie man sich das bei keinem Lebewesen denkt. Das entwickle ich jetzt für ein Zukunftsszenario XY. Sondern mhm. du wirst ja als Lebewesen in diese Welt gestoßen und dann guck mal, dass du klarkommst. Und dann gibt es natürlich evolutionär die Anpassung und immer wieder das Neuorientieren. Und wir haben jetzt seit 300.000 Jahren ein Hirn, das eben in dieser langen Zeit nicht mehr renoviert wurde, weil 300.000 Jahre sind aus Sicht der Evolution ein Witz. Und aus Sicht der heutigen Zeit und der Geschwindigkeit mit der Veränderungen auf uns reinpassen, ist das überhaupt kein Witz, sondern da hast du das Gefühl, da bist du, wenn du nicht jeden Tag die News liest, wenn du nicht jedes Jahr ein neues Handy hast, wenn du nicht permanent die neue Cloud-Lösung hier kennst, bist du schon überholt. Und das ist eben etwas, wofür unser Hirn nicht gemacht wurde, eine massive Herausforderung.
1: Mhm. Zeit und Langeweile geben schon mal viel Gesprächsstoff jetzt hast du eine Menge Follower auf Instagram und ich weiß weil auch ich ein äh, großer Fan deiner Stories bin und dir folge dass du auch viel Austausch mit deinen Followern hast Stimmt Was ist dein Eindruck mit welchen Gefühlen sich die Menschen am meisten beschäftigen oder welche Gefühle für sie am mysteriösesten sind oder am furchteinflößendsten
0: Also das erste Kapitel im Buch ist nicht ohne Grund die Angst. Mhm. Und ich fange auch an mit einem Zitat, Das, wovor ich mich am meisten fürchte, ist die Furcht von Montaigne. Und diese Idee, wir haben Angst vor der Angst mal übersetzt, das ist etwas, was ich bei ganz vielen Menschen erlebe. Und sei das die Angst, davor einen Vortrag zu halten. Kennen wir alle. Vor der Bühne geht dir die Pumpe an, dir läuft der Schweiß, du kriegst rote Flecken am Hals, grauenhaft. Aber es gibt auch ganz andere Momente, wo ich weiß, dass Menschen Angst vor der Angst haben und dieses Gefühl deswegen auf so einer Armlänge Abstand im Kopf halten und nie ganz zulassen. Bestes Beispiel für mich, wo ich unfassbar viel immer aus der Community gespiegelt bekomme, ist so diese Angst, nicht gut genug zu sein. Diese Angst, Mhm. dass ich so wie ich bin, nicht reiche, mich nicht mögen darf. Wo kommt das her? Und wie wichtig wäre es jetzt zu sagen, ich versuche mal, mich dieser Angst dahinter wirklich zu stellen und die anzugehen. Denn dazu muss man wissen, in dem Moment, wo du vielleicht als Kind mitbekommen hast, pass mal auf Leon, du bist nicht, du bist, bist liebenswert, wir mögen dich hier als, als Sohn, aber wir mögen dich nochmal besonders, wenn du mit einer 2 Plus nach Hause kommst, statt mit einer 3 Plus. So, und solche Themen kennen wir, glaube ich, alle irgendwie. Ne? Bist du mhm. dann ähm, gut genug im Sport? Machst du bei genug AGs mit? Ist, das, ist der Notenspiegel passend und so weiter? Machst du die Ausbildung, die die Eltern gerne hätten? Ne? Also da kriegst du ganz viel mit, wo du vielleicht gelernt hast. In dieser Leistungsgesellschaft, was ich ja so pervers finde, wo schon irgendwie der Aufsatz von einem siebenjährigen Kind mit einer Note versehen wird, wo du denkst, ist doch toll, lass das Kind erstmal schreiben. In dieser Gesellschaft merkst du sehr, sehr früh, ganz viel von dem, was dir als Wert gegeben wird, hat mit Leistung zu tun. Und die Eltern machen das nicht mhm. böse, sondern die wollen dein Bestes und deswegen vermitteln die dir streng strenglich an. In dem Moment kann das aber auch entgleisen und ich kann für mich lernen, hey, ich bin erst dann was wert, wenn diese Leistung geliefert wird. Mhm. Und wie fies ist diese Vorstellung, die so viele Menschen haben, wenn du dann älter wirst und merkst, ach so ist aber Leben nicht, ne? Mal klappt es nicht, mal kann ich die Leistung nicht abrufen, mal hänge ich die Latte immer höher und habe das Gefühl, es kommt da keiner und klopft mehr auf die Schulter und sagt, gut gemacht, aber ich bin noch so in diesem Modus drin. Und der wichtigste Punkt, den wir dazu wissen müssen, ist, dass wir ganz oft dann in so Kompensationsstrategien reingehen. Wir lernen als Kind, ich bin nur gemocht, wenn ich gut genug bin. Also versuche ich zu liefern. Latte immer höher, ich ziehe krasse Standards heran, ne? ich bin immer noch nicht dünn genug, ich bin immer noch nicht schlau genug, ich habe immer noch nicht genug Einkommen, obwohl doch eigentlich alles läuft, obwohl doch eigentlich alles ganz okay ist. Ich bin mhm. immer noch nicht gut genug als Mutter, obwohl mich doch mein Sohn am Abend in den Arm nimmt und, und offenbar gerne mir von mir eine Geschichte vorgelesen bekommt. Ja, aber da gibt es ja andere, die machen das besser. Also diese innere kritische Stimme. Das ist der Versuch, die ganze Zeit zu sagen, indem ich noch ein Schippchen mehr liefere, wird man mich und ich mich selbst vielleicht irgendwann mögen. Und das ist ein riesiger Trugschluss, denn durch Erfolg und durch das Abhaken von das habe ich noch geschafft und das funktioniert noch und jetzt bin ich befördert und jetzt habe ich hier tausend neue Follower mit meinem tollen Elternkanal auf Instagram, wo wir immer strahlend in die Kamera lächeln, kommst du nicht an den Kern des Problems. Und da sind Mhm. wir bei der Angst vor der Angst, denn die ursprüngliche Angst ist, dass du abgelehnt wirst, dass du nicht gemocht wirst, so wie du bist. Und deswegen ist der Clou an der Sache jetzt nicht zu sagen, mit meinen Kompensationsstrategien versuche ich weiter dagegen zu kämpfen, sondern, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, ich setze mich hin und versuche nochmal diese Angst von früher zu durchfühlen. Ich versuche nochmal zu spüren, was hieß das denn, hier nach Hause zu kommen und den kritischen Blick von Papa zu kriegen oder diesen leichten Tadel von Mama. Mama wird ja nie sauer, Mama ist ja nur, wenn dann enttäuscht. Was macht das mit mir, wenn ich mich da nochmal reinversetze und wir sind überraschend gut in der Lage, so im Kopf in die Vergangenheit zu reißen. Was Was ich dazu immer empfehle ist, ruf mal Mama und Papa an und sag mal, habt ihr mal Zeit? Gib deinen, gib deinen Eltern dann auch Zeit, aber sag vielleicht in zwei Wochen. Hättet ihr mal Lust, darüber zu sprechen? Mutter, ich habe das Gefühl, mhm. ich bin nie gut genug und ich komme mit mir nicht so ganz zurecht. Und ich, ganz ohne Vorwurf, einfach nur mal hören, was sagt ihr dazu, wie habt ihr das damals wahrgenommen? Und so oft wirst du merken, dass deine Eltern ganz ähnliche Sachen von ihren Eltern schon mitbekommen haben. Und diese Gespräche können total befreien. Und in dem Moment laufe ich nicht mehr vor der Angst weg, indem ich versuche, noch schneller, höher weiter zu springen. Sondern mhm. ich stelle mich dem Gefühl Und ich durchfühle es im Zweifel mit meinen Eltern nochmal und merke plötzlich, dass das unglaublich auflockert. Also Angst lässt nach, wenn wir sie durchfühlen. Das klingt vielleicht komisch, aber es gibt nur eine ganz zentrale Einsicht aus der Angstforschung, die jeder wissen muss. Angst geht runter, wenn du deinen Kopf sie fühlen lässt. Und deswegen finde ich, ist das Angstding, du hast ja gefragt, was mich da so fasziniert und was so viele Leute umtreibt, eben etwas, was so mysteriös daherkommt, wo wir sehr, sehr viel zu wissen. Und in dem Kapitel gehe ich ja auf die ganz verschiedenen Punkte der Angst ein, auch auf das Körperliche und so weiter. Aber vor allem versuche ich zu zeigen, du brauchst keine Angst vor der Angst zu haben. Im Gegenteil, wenn du sie durchfühlst, wird sie nachlassen.
1: Wow, (lacht) das war tatsächlich eine der greifbarsten, präzisesten und schönsten Beschreibungen dieses großen Selbstwertthemas, in dem wir alle hängen. Und das hast du echt, äh, echt, you nailed it, würde ich mal sagen. Also ganz toll auf den Punkt gebracht. Echt schön. Hast du Lukas, der Lokomotivhörer gesehen und Jim Knopf und kennst du das Bild von Herrn Purpur, Purpur. dem Scheinriesen?
0: Gesehen habe ich das nicht, aber ich durfte in den Genuss kommen, diese Bücher zu lesen und die Kassetten früher begeistert als Kind zu hören. Ja, der Scheinriese, Herr Purpur, ja, super Idee.
1: Das ist das ist ja im Grunde genommen das Prinzip von Angst, also der der Riese für alle, die die Geschichte jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, es gibt einen Riesen in Lummerland und vor dem haben alle Angst und wenn er am Horizont steht, dann ist der riesengroß und je näher man ihn sich heranholt, umso kleiner wird er und irgendwann steht er einem auf Augenhöhe gegenüber und man stellt fest, ach guck mal, so schlimm ist es gar nicht.
0: Das ist es. Echt schön. Ja, das ist ein schönes Bild dazu, top.
1: Die Angst hängt häufig zusammen mit Kapitel 2. Wir werden nicht alle zehn Kapitel wahrscheinlich durcharbeiten können in diesem Podcast das und die Menschen ja auch sollen gemein. ja auch das Buch noch lesen, genau. ne? Das da wäre ein
0: bisschen doof. Aber ich
1: meine, Liebe, Liebe, da, also das ist ja das zweite große Ding eigentlich für uns alle, <lacht> würde ich mal sagen. Und ich fand es so cool, weil ähm, vor ein paar Wochen war Jens Korsen hier mein Gast und mit dem habe ich über das Thema Lieben gesprochen. Und war einer der ersten, äh, der hat die erste private Praxis für Verhaltenstherapie Anfang der 70er in äh, Berlin äh, eröffnet, ist ein Psychologe auch, genau. also tolle Sachen auch geschrieben und mit dem habe ich so lange darüber gesprochen, dass wir uns verabschieden sollten von diesem uns eingeprägten Bild von romantischer Liebe. Also, dass romantische Liebe durchaus ein Moment sein darf, aber eben keine Basis für eine lange und gesunde Partnerschaft. Was sind die Ergebnisse deiner Recherchen? Ah, da bist du schon Du bist schon ja. skeptisch und neigst den Kopf. Du bist nicht ganz meiner Meinung. Also haus raus. Wie funktioniert ja das nein. mit der Liebe und den Menschen?
0: Genau, also ich bin erstmal völlig einverstanden, wenn wir sagen, die Liebe ist sowas total Aufgeblähtes in unserer Gesellschaft. Welcher Disney-Film endete nicht mit Jasmin und Aladdin, die auf dem Teppich ins Feuerwerk fliegen und dann ist die Geschichte vorbei, weil keiner Bock hat auf drei Jahre später, wenn Aladdin da sitzt, langsam eine Plauze hat und Jasmin irgendwie ähm, auch keine Lust mehr auf den Affen. So, also da ist die Geschichte immer vorbei, aber die Liebe ist natürlich dann nicht für uns selbst vorbei, in der Realität. So, also klar, ein aufgeblähtes tierisch überladenes Gefühl an, dass wir unfassbar krasse Ansprüche stellen. Und ich finde auch diese romantische Idee der Liebe aller Shakespeare oft komplett überzeichnet. So Und trotzdem, und das war für mich auch der Ansatz bei dem Kapitel, weil ich genau das, was der Kollege da gerade beschrieben hat, so oft höre als Endstation dann, jetzt einfach nur zu sagen, ja, so romantische Liebe ein Leben lang, das funktioniert nicht. Damit wollte ich mich nicht hin, damit wollte ich mich nicht hinsetzen, damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. So. Also mhm. bin ich losgezogen und habe gesagt, was gibt's denn vielleicht, wie man es schaffen könnte, um diese Momente des Verliebtseins eben doch zu erhalten, und zwar über Jahrzehnte. Mhm. Und der Startpunkt für mich waren eigentlich in dem Moment meine Eltern, weil ich weiß genau, die sind seit über 30 Jahren zusammen, die haben geheiratet, als ich geboren wurde, also sind die seit 32 Jahren verheiratet und aber noch mal mhm. ein paar Jahre davor zusammen gewesen. Wenn ich mir die angucke, dann habe ich immer so das Gefühl, wenn es bei mir so läuft mit der der Beziehung, dann ist das einfach traumhaft, weil die lieben sich nach Jahren noch. Bestimmt nicht so wie am Anfang, als man Abi macht oder sowas, aber da ist einfach echte Liebe und da ist auch ein Mhm. Gefühl der Verliebtheit und da ist auch romantische Liebe und all das, was in diesem aufgeblähten Begriff drinsteckt, haben die von Zeit zu Zeit. Und das sind nicht die einzigen. Ich beobachte total gerne alte Menschen und habe immer wieder das Gefühl, von denen können wir so viel lernen. Und da gibt es doch, kennen wir alle Paare, wo du sagst, wow, das ist, das sind echte Schmetterlinge im Bauch, auch nach, nach der Silberhochzeit. So, und davon ausgehend habe ich mich gefragt, was könnte denn jetzt dazu beitragen, dass das klappt? Und da gibt es ein unglaublich charmantes und tolles Modell von Professor Arthur Aaron, einem der Stars weltweit, der Liebesforschung aus Kanada. Und was sagt der Arthur Aaron? Der sagt... Du musst dir vorstellen, dass Liebe dann erhalten bleibt, wenn du Selbsterweiterung betreibst. So, dieser Begriff Selbsterweiterung klingt jetzt erstmal sehr sperrig, ist aber ganz einfach erklärt. Und zwar, jeder Mensch möchte wirken. Ne? Wir wollen als Babys merken, dass wir an einem Schnürchen ziehen und dann wackelt was über dem Bettchen. Und als Teenies wollen wir merken, dass wir mit dem Mofa irgendwo hinfahren können. Als Erwachsene wollen wir, weiß ich nicht, ein Hochhaus konstruieren oder einen Bus fahren oder was auch immer unser Job ist. Der Mensch Mhm. möchte wirken und wir lernen sehr früh, dass wir durch andere wirken können, weil wir als Kinder nicht überlebensfähig wären ohne Mutter und weil wir in der Schule Freunde haben und weil wir später als Erwachsene vielleicht ein Netzwerk haben und so weiter. Also durch die Verbindung mit anderen können wir wirken. Das ist in uns drin. Und wenn du jetzt nochmal vielleicht an diese Pyramide der Bedürfnisse denkst, die haben wir wahrscheinlich alle vor Augen, ganz unten ist jetzt Mhm. Essen, ein Pulli, wenn es kalt ist, ein Feuer und so weiter. Und weiter oben, ganz vor allem in der Spitze, geht es dann aber um die Selbstverwirklichung. Ich möchte mit meinem Selbst wirken. So, und wie kann ich da hinkommen? Ja, indem ich mein Selbst durch eine andere Person erweitere. Und das ist eine Theorie zur Liebe. Es gibt viele, aber ich finde sie so schön, weil wenn du dir dein Selbst mal wie einen Kreis vorstellst, dann hat dieser Kreis Eigenschaften. Du hast ein bestimmtes Aussehen, du hast einen Job, du hast einen Humor, du kannst das kochen, Diese Pizza magst du, diese Pizza magst du nicht. Ganz viele Punkte, die da reinkommen. Und jetzt kommt ein zweiter Kreis, mit dem du dich verbindest. Dann hat auch dieser zweite Kreis Eigenschaften und der hat auch Ressourcen. Wenn der nicht vor allem Schwächen hat, gehst du durch die Liebesverbindung mit diesem anderen Kreis etwas ganz Besonderes ein. Denn ein Teil der anderen Person fängt an, mit dir zu überlappen. Wir haben zwei überlappende Kreise und dadurch wird dein Selbst ein Stück weit größer. Es wird erweitert. Mhm. Es kann Mhm. plötzlich durch die Verbindung mit einem anderen Menschen, mehr bewirken. Und wir haben eben gesagt, das ist unser Grundbedürfnis. Und deswegen fühlt sich Verliebtsein so unfassbar gut an, weil du einen regelrechten Boost bekommst. Es gibt schöne Studien, die das zeigen, wenn man junge Menschen fragt, die frisch verliebt sind, beschreiben die ihr selbst plötzlich viel umfangreicher, viel krasser, viel, effi- viel effizienter, klingt so blöd, aber viel wirksamer <lacht> als, ähm, als in der Woche zuvor, ja als sie noch nicht frisch verliebt waren, weil sie die Person noch nicht kennengelernt haben auf der, auf mhm. der Uni-Party. Und Arthur aarons mittlerweile wirklich mit sich Studien immer wieder in ganz verschiedenen Facetten belegte Theorie ist, in dem Moment, in dem du es schaffst, über die Jahre deinem Kreis und dem anderen Kreis das Gefühl zu geben, hey, wir wachsen weiterhin. Ne? Wir blähen uns nicht auf. Es geht mir hier nicht darum, ein Ego aufzublasen wie ein Luftballon, sondern mhm. eher zu wachsen wie so ein Efeu, das sich an der Wand seinen Weg sucht durchs Leben. In dem Moment, in dem du dir das Gefühl gibst, wird dein Kopf weiter unfassbar viel aus dieser Beziehung ziehen und wird dich belohnen mit den Schmetterlingen im Bauch. Und das fand ich so eine schöne Idee, weil man könnte jetzt einerseits sagen, oh, das ist aber blöd, ich muss irgendwie was tun für die Beziehung ne? und ich muss da immer dranbleiben und Liebe ist Arbeit und die Formulierung mag ich auch nicht. Arbeit,
1: aber ich, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Genau. <lacht> <lacht> aber was ich total mag, ist doch andersrum mal zu sagen… Es gibt so viele Möglichkeiten, was für meine Liebe zu tun und in dem Buch habe ich ja, oh, ja verschiedenste Hebel mal vorgeschlagen, aber mal um vielleicht einen aufzugreifen, weil das so schön in der Studie gezeigt wurde, da hat man einfach Paare aufgeteilt und gesagt, pass mal auf, die eine Gruppe, zufällig sind die aufgeteilten zwei Gruppen, die eine Gruppe macht jetzt mal, ich meine sechs Wochen wären das gewesen, gar nicht lang, jede Woche eine Stunde lang eine normale Aktivität. Was man als wenig aufregend bezeichnen würde. Also, ne, irgendwie auf dem Sofa sitzen, einen Film zusammen gucken oder in die Kirche gehen, das waren da so Beispiele. Die andere Gruppe soll etwas machen, was beide so ein bisschen aus der Komfortzone rausholt. Aber nichts Krasses. Es ging jetzt nicht um Fallschirmspringen oder auf Mount Everest klettern, sondern es ging um zusammen einen Tanzkurs gehen, was kochen, eine Wanderung machen oder, oder, oder. Und dann hat man nach diesen sechs Wochen gefragt, wie geht's euch? Und diejenigen, die mit diesen neuen Erfahrungen ihre Selbstkreise erweitert haben, Durch die Eindrücke, durch das Zusammen etwas erleben, was man noch nicht kennt. Die berichtet eine deutlich höhere Zufriedenheit in dieser Beziehung und ich finde, das kann man sich vorstellen und deswegen bin ich einfach keiner, der sagt, ich will das verliebt sein, ich will die Schmetterlinge abschreiben, nur weil die Jahre ins Land gehen. Ich kann was dafür tun und dafür bin ich dankbar.
1: Und das ist so cool, weil man es ja eigentlich auch in der Hand hat. Aber es ist auch auf der anderen Seite finde ich so tückisch von der Natur eingerichtet, dass wir so ein bisschen trotz allem, ich das kannst du besser einschätzen äh, als Psychologe, ähm, dass wir auf der einen Seite uns so nach Verschmelzung sehnen, aber dann in dieser Verschmelzung auch gern so stecken bleiben. Und dann Mhm. da passiert, da ist ja keine Dynamik mehr drin, da ist, da bewegt sich nichts. Das ist nicht Anspannung, Entspannung, sondern es ist einfach nur Teig.
0: Wir haben, wir haben, glaube ich, alle die Bettina und den Ulf vor Augen, die so nach 20 Jahren Beziehung dann in derselben Thermojacke vor ihrem Wohnmobil sitzen und da geht gar nichts mehr und der Fernseher läuft im Endstation mit Tandem. Endstation Tandem. So Und das ist natürlich auch ein Punkt. In dem Moment, wo ich sage, wir sind jetzt so weit überlappend als die beiden Kreise, dass da so ein Einheitsbreit raus entstanden ist, wie du den gerade beschrieben hast, da ist nichts mehr mit Selbsterweiterung. Und da muss ich mich dann manchmal fragen, wenn wir über Beziehungen nachdenken und über Verliebt bleiben, na klar, wir überlegen uns, was kann unser Partner vielleicht besser machen. Und da sind wir besonders groß drin. Ne? Die Fehler beim anderen sehen wir sofort. Dann, wenn oh, ja. wir ein bisschen reflektieren, sehen wir auch noch ein paar Fehler bei uns und fragen uns vielleicht, was was können wir noch besser machen. Aber eigentlich permanent wird vor allem auf das geguckt, was können wir denn zusammen besser machen und verändern. Mhm. Und das ist ein Trugschluss, denn wir haben ja eben von den Kreisen gesprochen. Natürlich gibt es den überlappenden Bereich, aber es gibt auch immer noch zwei Kreise für sich. Und zwischendurch, Kati, ganz bewusst zu sagen, wir lösen uns nochmal auf, ne? Das heißt nicht Schluss machen, sondern du fährst mal mit deinen Kumpels in Urlaub und ich fahre mal mit meinen Kumpels in Urlaub und dann kommen wir zurück und bringen vielleicht jeder einen neuen Witz mit oder ein neues Rezept mit oder einen neuen Eindruck einfach nur mit und erzählen davon. Dann haben wir in dem Moment, in dem wir dieses Überlappen aufgelöst haben, unsere beiden Kreise größer gemacht und kommen mit diesen größeren Kreisen zurück zusammen und das fühlt sich natürlich super an. Das ist das was wir noch nicht kennen am anderen, was uns am Anfang so reizt, das mhm. ist dieses Ungewisse, hey, nichts ist langweiliger als das, was wir sicher haben. ne? Was wir was wir sicher haben, warum sollten wir das begehren? Begehrlich wird es doch eigentlich erst, wenn man uns etwas wegnimmt und deswegen in Abständen mal zu sagen, wir gehen hier auch ein Stück weit wieder auseinander und kommen dann wieder zusammen. Das ist für die Liebe unfassbar wertvoll.
1: Ja, ja und ich glaube, aus eigener Erfahrung äh, kommt noch dazu, dass wir als Menschen ja auch, wir ja, haben eine große Sehnsucht auch danach, Erfahrungen zu sammeln und zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Und das geht halt auch nicht immer, wenn man nur aufeinander klebt. Ne? Wir müssen ja auch jeder unsere eigene Erfahrung sammeln. Und dann hat man auch, glaube ich, an den anderen nicht mehr so große Erwartungen. Also am Ende ist es immer die Eigenverantwortung.
0: Ja, total. Ich kann auch keinen vom Haken lassen, indem ich da jetzt so gurumäßig irgendwie verspreche, es gibt ganz einfache Lösungen. Aber das wäre auch einfach unfair. Das Buch ist ja von, von der wissenschaftlichen Seite her sehr... Dass ich gesagt habe, ich möchte das anspruchsvoll machen, nicht in, der, in dem, wie man es dann lesen muss, sondern in dem, was dahinter steckt. Und da habe ich mir keine einfachen Lösungen erlaubt, sondern gesagt, ne, du hast immer was selber auch zu tun und musst, glaube ich, auch bereit sein für ein bisschen Veränderung. Aber wenn man das ist, kann man mit dem Buch, glaube ich, ganz, ganz schön was machen und selber für sich anstoßen. So war zumindest für mhm. mich die Erfahrung damit.
1: Beobachtest du in deiner Generation, dass deine Freunde dafür offener sind? Also, dass die sich da echt dafür interessieren und die Dinge auch anders sehen, als vielleicht deine Eltern das noch betrachtet haben?
0: Oder ja, vielleicht auch Atze, ja immer, der
1: ist ja auch ein paar Jährchen älter.
0: Genau, Atze ist so rund plus minus doppelt so alt wie ich. Und das ist super interessant, weil man eben nochmal diese ganz andere Generation kennenlernt, wo vielleicht dieses indianer kennen kein schmerz mist gut mhm. nochmal stärker verbreitet war als jetzt heute. Und trotzdem nochmal an die 300.000 Jahre, die uns als Menschen als Geschichte ausmachen. Es wäre jetzt natürlich ein absoluter Scherz zu erwarten, dass wir wir in meiner Generation jetzt völlig anders ticken als unsere Eltern. Und oft ist es so, dass wir dann von außen beobachtet unfassbar krasse gesellschaftliche Veränderungen haben. Aber in Wirklichkeit, wenn man in die Köpfe guckt, da gar nicht so viel so anders ist. Also, dass die Menschen Angst vor der Angst haben, scheint ja schon äh, zu Zeiten von Montaigne so gewesen zu sein. Und der mm-hmm. ist mal in ein paar hundert Jahre her. Ne? So ne? Und dann mm-hmm. sitzen wir hier heute in der Gegenwart und merken plötzlich, äh, okay, da gab es schon Leute vor mehreren hundert Jahren. Und ich finde dann immer besonders schön, sich mal die Philosophen anzugucken, die so vor 2000 Jahren geschrieben haben. Die hatten zum Teil genau die Probleme, vor denen du und yeah. ich heute stehen. Also ich gucke super gerne auf die unterschiedlichen Generationen und auf, was sich verändert. Aber ich stelle immer wieder fest, die Grundmuster, die ja. sind viel ähnlicher, als wir glauben.
1: Ja, 100% Akkord tatsächlich.
0: Ja. Ne?
1: Aber redest du mit deinen Freunden über Gefühle? Also sitzt ihr Jungs zusammen irgendwie bei einem Bier zu fünft und jeder sagt so, Mensch, heute fühle ich mich irgendwie klein oder heute fühle ich mich unsicher oder passiert
0: das? Also du musst wissen, wir wohnen in einer Fünfer-WG. Da sitze ich auch gerade und da sind fünf Jungs. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Kathi, wenn jetzt hier so einer daherkommt und irgendwie eine gewisse Schwäche zeigt im Sinne von, weiß ich nicht, du hast einen neuen Haarschnitt und der sieht albern aus. Haben wir jetzt in der Corona-Zeit, glaube ich, alle erlebt, dass wenn wir die Freundin sagt, ich kriege das (lacht) hin und dann war der Aufsatz nicht auf dem Rasierer und schon hatte mein Bruder hinten die die, die Hälfte vom Nacken rasiert dann kriegst du hier einen Spruch und dann kriegst du auch nicht einen, sondern im Zweifel auch fünf, sechs, sieben, 8 und manchmal geht das dann auch so weit, dass wir merken, wenn dann so externe, ruhigere Gemüter dazukommen, vielleicht gerade auch die jeweiligen Freundinnen, dann kann man damit anecken, also hier herrscht ein, würde ich sagen, eher rauer Umgangston, wobei sehr kumpelhaft, mhm. sehr freundschaftlich und zunehmend war es jetzt aber so, dass wir so kleine Momente gemacht haben, wo wir gesagt haben, und das will ich jetzt gar nicht aufs Buch zurückführen, sondern vielleicht auch überhaupt auf die Zeit mit Corona und die Möglichkeit mal zu reflektieren, hey, lass uns mal damit anders umgehen. Also das klingt jetzt vielleicht so albern, aber letztens war es dann so, dass es mal so einen Moment gab, wo wir uns mal gegenseitig gelobt haben. Ne? So, mhm. so, so, das, das, und in dem Moment, in dem du es machst, merkst du plötzlich, wie krass unwohl man sich dabei fühlt und wie komisch das ist, wo man sich doch sonst so gerne und permanent kritisiert. Wieso ist uns die Umkehrvariante so unbekannt? Und das fand ich ziemlich augenöffnend. Oder jetzt haben wir letztens halt gesagt zum neuen Monat, wir machen jetzt mal, etwas weniger dieses Kritische und sind mal mitfühlender, miteinander mitfühlender. So, das sind dann oft auch mal so einfach so dahingestellte Ideen, aber du merkst schon, dass das was mit uns macht und ich persönlich muss sagen, in den Momenten auch mit den besten Freunden, wenn ich sie gerade jahrelang kenne, wo ich mal über Sachen spreche, wo du immer denkst, du kennst die perfekt und weißt alles, wo es um Gefühle geht, da kriegst du plötzlich nochmal einen Zugang zu den Personen und legst Sachen frei, wo du denkst, ach du Schande, wie konnte ich das noch nie gefragt haben? Und wieso weiß ich das nicht über den? Ich weiß von jeder Party, wo der war und jedem Urlaub, den er gemacht hat und jedes Mädel, das er mal in der Disco kennengelernt hat, aber das wusste ich nicht und das fand ich ziemlich krass. Also ich habe mal mit einem Freund, einem meiner engsten Freunde, über, dessen, über den Tod in seiner Familie gesprochen, weil eben die mhm. Schwester und der Vater sehr nah beieinander gestorben sind und das habe ich in dem Trauerkapitel im Buch aufgegriffen weil ich gemerkt habe, ich wollte überhaupt nichts mit dessen Trauer zu tun haben. So sehr ich Mhm. den schätze und als Freund, wie er auch liebe und mag, wollte ich damit nichts zu tun haben. Ich war nur froh, dass der nach außen so wirkte, als wäre alles gut und als wäre der damit längst durch und als hätte er abgeschlossen, und als wollte er gerne wieder mit uns feiern gehen, was er auch getan hat. Und erst jetzt, ja, über zehn Jahre später habe ich mal den Mut gefunden zu fragen, ey, wie sah das damals wirklich in dir aus? Und das haben wir in Ruhe gemacht und auch mit einer vorherigen Ankündigung, als ich ihn gefragt habe, ob er sich das vorstellen könnte, mir darüber zu sprechen. Und das war ziemlich bewegend. Und vor allem deswegen, weil er mir nachher gespiegelt hat, ey, das tut gut, Ne, man redet da sonst nicht drüber. Und Woher? mit wem redet man denn sonst drüber, wenn nicht mit seinen besten Freunden? Und da gibt es so viele Gefühle, wo wir die Augen zumachen, dass ich glaube, da mal unters Dach zu gucken, ist einfach, ist einfach für beide wertvoll, ja. Hm. Also wir machen es, aber wir könnten es noch mehr tun.
1: Ja, super, interessant. Ich frage mich dann immer, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Mix aus allen möglichen. Zum einen Will man das vielleicht, was es mit einem macht, in sich nicht fühlen in dem Moment? Und es ist, glaube ich, auch ganz viel dabei, dass man Angst hat, das Falsche zu tun oder dem ja. anderen falsch in Anführungsstrichen zu begegnen und seine Situation Stimmt. oder seine Gefühlslage mhm. damit noch mehr zu verschlechtern. Das ist, dann kommt die Scham wieder dazu, ne?
0: Ja, es kommt die Scham dazu und es kommt die Ungewissheit dazu. Nehmen wir nochmal das Beispiel Trauer. Wie sehr verdrängen wir das im Alltag, ne? Wie ekelerregend kommt uns diese Vorstellung vor und ich sage es wirklich so, krass, dass dich jemand anruft und sagt, da gab es einen Unfall und deine Mutter wird nicht mehr nach Hause kommen. Das ist etwas, was wir nicht fassen können, ne? was unvorstellbar ist. Auch die, die der Gedanke daran, selber sterben zu müssen, ist auch etwas, was wir liebend gerne ausblenden. Denn sonst wären wir ja auch gar nicht funktionsfähig. Stell dir mal vor, du wärst die ganze Zeit gelähmt durch diese Angst vor dem Tod. Das ist ja etwas, womit die Menschheit seit jeher ringt. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass gerade in diesen Momenten, wo eigentlich alles gut läuft, wo du stark bist, es sich so lohnt, mal innezuhalten und mal über Trauer nachzudenken und festzustellen, das war für mich auch wieder sehr augenöffnend, dass die Forschung eben zeigt, dass die meisten Vorstellungen, die so irgendwie kursieren zum Thema Trauer, völlig falsch sind und völlig einengend sind. Bestes Beispiel für mich sind diese fünf Phasen der Trauer. Wer kennt das Mhm. nicht? Wir haben es alle gehört. Es fängt an mit dem Nicht-Akzeptieren-Können, dann kommt irgendwie der Zorn, weil man das nicht hinnehmen möchte, man ist sauer auf wen auch immer, dann kommt eine Depression und dann ganz zum Schluss, erst wenn du alles durchlebt hast, kommt die Akzeptanz und dann ist auch vorbei. Das ist eine Idee, die findest du überall. Und die ver- verbreiten zum Teil noch die Höchsten in der Kirche, wo du denkst, die müssten es doch eigentlich besser wissen, weil das doch, glaube ich, gerade genau das müsste doch eigentlich dein Job sein. So Und das ist so falsch, weil die Forschung zeigt, Moment mal, Trauer ist maximal individuell. Du trauerst, wie du lebst, die Wege sind völlig unterschiedlich und vor allem gehört diese Trauer nur dir. Wenn ich jetzt mit Phasen komme und dir sage, du musst diese fünf Phasen absolvieren, dann ist das wie so ein Computerspiel, Jump and Run, schaff die Level und dann darfst du fertig damit sein. Was für ein Quatsch, wie viele Menschen kennen wir, die 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 Beziehung zu der toten Person aufrechterhalten wollen, die sagen, ja, da ist jemand seit Jahren tot, aber ich denke trotzdem manchmal noch an den und ich muss damit nicht abschließen. Bei meinem Freund ist es so, dass der sagt, ich werde jetzt noch manchmal wach und dann ist die Trauer voll da. Obwohl der theoretisch all diese Phasen mal irgendwie durchlebt hat, ist das eben kein Computerspiel, wo du ein Level abhackst, dann kommt das nächste und dann bist du irgendwann fertig, sondern es ist ein fortlaufendes Durchleben und das Mhm. einfach mal zu wissen, finde ich, nimmt einem total viel Druck, weil Trauer ist schrecklich und niemand möchte diesen Anruf von der Polizei bekommen und niemand möchte, dass ein Angehöriger stirbt oder ein Mensch, den man liebt. Aber es wird ja passieren. Und dann in dem Moment zu wissen, du brauchst dir kein Korsett umschnallen und irgendwelche Phasen absolvieren und Trauerarbeit, noch so ein ganz schäbiger Begriff, weil da ist eben nichts zu bearbeiten, da ist kein Problem zu lösen, sondern da ist wirklich ein Fühlen und zwar Fühlen mit allem, was dazugehört, was angebracht ist. Das war etwas, wo ich glaube, echt wir als Gesellschaft noch richtig was lernen können.
1: Ja, da würde ich dir auch zu 100 Prozent recht geben und ich finde es mega, dass du das nochmal mit deinen Worten so am Beispiel von Trauer erklärt hast, weil ähm, auch das hier in diesem Podcast immer wieder ähm, Thema ist, wie gefährlich es ist, einem Konzept zu folgen und zu glauben, ähm, so und so hat es zu sein und aber wir Menschen sind solche Individualisten und jeder trauert auf seine Art, jeder liebt auf seine Art, jeder bearbeitet seine Vergangenheit auf seine Art und vor allem in seinem Tempo mhm. und wann er dafür bereit ist oder nicht. Und deswegen finde ich das äh, super, dass du das nochmal sagst, weil dieses so Konzepten zu folgen, halte ich auch für sehr gefährlich. Weil wenn es dann nicht funktioniert, dann kommt dann auch noch dieses Gefühl von von äh, Scheitern obendrauf und ja, dann stimmt. sind wir auch... Äh, äh, auch in einem Kapitel von dir, nämlich Mitgefühl für sich selbst, da tun wir uns ja sowieso alle auch ziemlich schwer. Ähm, Ja, darf man ein bisschen sensibel drauf sein auf Konzepte. Absolut.
0: Bin ich immer, also es gibt eine einfache Daumenregel und für mich auch die einzige Daumenregel. Wenn dir einer mit Daumenregeln kommt, sind die meistens falsch. Ja, wir heißen, wir reden von psychologisch, weil wir eben nicht einfach nur logisch funktionieren. Und deswegen kannst du den Menschen nicht auseinandernehmen und sagen, ah, hier sind die 17 Zahnräder und ich habe es jetzt verstanden und so geht die Kupplung. Du tickst so unterschiedlich als jemand anders und es gibt verbindende Grundmuster. Danach suchen wir und die finden wir auch in der Psychologie. Aber wenn ich dir mit einfachen Lösungen komme, werde ich immer ganz skeptisch, mhm. weil es so ein Versprechen ist, weil es so Heilsbringerisches hat und weil ich allzu oft erlebe, dass die Leute dann enttäuscht sind, wenn das nicht eingehalten werden kann und dann dieses oh ja. Gefühl des Scheiterns dazukommt. Und das finde ich völlig verwerflich. Also deswegen ist für mich auch vielmehr der Ansatz zu sagen, ich versuche es wirklich so an allen Stellen, wo es geht, wissenschaftlich basiert zu machen und Die Wissenschaft ist nun mal so, dass sie sagt, wir können nicht die absolute Sicherheit liefern, sondern wir können näherungsweise Vorschläge machen. Und wir müssen alles immer wieder hinterfragen. Wie oft wird etwas überworfen, eine neue Theorie aufgestellt und neue Daten werden gefunden? Und das ist mein Ansatz. Und deswegen Mhm. kann ich dir nicht sagen, hier ist das einfache Patentrezept für die Liebe bis zum letzten Tag, sondern hey, hier ist die empirische Lage und hier sind fünf, sechs, sieben, acht Sachen, die sich daraus ableiten lassen. Schau mal, was dir davon gefällt. Und dann ist das für Mhm. mich eigentlich wie so ein Gang durch den Baumarkt. Ich sage, jeder hat seine eigene Baustelle. Und ich habe dir die Regale voll gemacht und du nimmst dir mit an Werkzeugen, wovon du glaubst, dass das für deine Baustelle passt. Probier mal aus. Was nicht passt, gibst du einfach zurück. Und wenn du irgendwie direkt sagst, das, das will ich nicht, das passt mir nicht, dann lass es im Regal stehen.
1: Wissenschaftlich fundierte Psychoedukation. Genau Mega. das. Mega. Du wärst so ein guter Therapeut. Ist das keine Option für dich?
0: Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil ich höchsten Respekt vor dem Beruf habe und es mir trotzdem manchmal nicht zutraue, weil ich nicht sicher bin, inwieweit ich mich dann jedes Mal auch wieder auf den neuen Einzelfall einlassen könnte. Ich merke jetzt einfach mit dem, was ich so tue, indem ich es hier tue, also ich sehe es immer so als einen Mix aus Psychologe sein, aber auch Wissenschaftsjournalist sein, erreiche ich ganz viele Leute und glaube, dass ich ihnen echt viel Druck nehmen kann, das ist ja auch die Eingangsfrage gewesen, wie wie definiere ich meine Berufung? Also diese Idee zu sagen, ey, ich trete an, um Leuten diesen krassen Druck, den wir uns hier machen, aus dem Kopf zu holen, dann glaube ich, dass ich mit dem, wie ich es jetzt mache, mehr mehr bewirken kann. Aber ich Mhm. könnte mir auch vorstellen, irgendwann mal, so in ein paar Jahren, wenn ich selber ruhiger werde, das vielleicht zu machen.
1: Ich sage jetzt noch so einen Großmuttersatz, sowas wie, ach, du bist ja auch noch jung, Bub, du hast ja auch noch ein bisschen (lacht)
0: Zeit. (lacht) Danke, Oma.
1: Herrlich. Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit von Dr. Leon Winscheid. Ab jetzt im Handel. Lieber Leon, kurz vor Schluss würde ich dich um etwas bitten. Das mache ich mit allen meinen Gästen. Ich lese dir Sätze vor und würde dich bitten, die zu vervollständigen. Bin gespannt, ja. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Möglichst nicht auf Handy gucken.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich...
0: Sport mache, rausgehen, Rennrad fahren, Joggen, das ist so mein. Oder im Wald sein.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich.
0: Oh, ich mag diesen Begriff gar nicht so sehr, weil man damit suggeriert, dass du dir irgendwie ein Ziel setzt und dann diesen inneren Schweinehund überwindest und dass das dann klappt, aber dieser Schweinehund ist ja da und jeder, der schon mal wie ich im Jojo-Effekt irgendeiner absurden Diät hing, weiß, der bleibt auch da, weshalb ich es viel mehr mag, irgendwie zu gucken, wie komme ich mit diesem Viech klar, obwohl es mich nervt und ich es eigentlich super gerne ins Tierheim bringen würde, es wird bleiben und deswegen überwinde ich den nicht, sondern gucke eher, wie ich mit bestimmten Ritualen, mit bestimmten Routinen für mich selber sage, pass mal auf Schweinehund, du und ich, wir müssen klarkommen, wir werden klarkommen. Schön.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: Versuche, mich selbst zu mögen
1: Bevor ich schlafen gehe
0: Am liebsten lesen allzu oft zurzeit aber auch Game of Thrones gucken, was ich gar nicht so gut finde, aber jetzt hänge ich da drin und wie es dann so ist, wenn man die Sachen fertig kriegen. Ein gemeiner psychologischer Effekt, denn mich catch die Serie noch gar nicht so richtig. Alle sagen mir, es kommt noch und ich gucke es einfach weiter. Ich würde lieber lesen und ich lese auch oft.
1: Wo bist du denn in der Serie?
0: Ja, ich bin glaube ich in Staffel 3 oder sowas und gucke das immer so in 10 oder 15 Minuten Etappen, was natürlich auch fies ist, weil ich meistens dann einschlafe. <lacht> ähm, keine Ahnung. Verrat bitte nichts, aber es hieß, es kommen noch große, nein, tolle nein, 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 nein,
1: nein. Okay, alles klar. <lacht> äh, als ich 20 war, dachte ich...
0: Da dachte ich manchmal, ich bin schon älter, als ich eigentlich sein sollte. Ähm, das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin zu schnell erwachsen geworden. Also so diese ganz leichte und sorglose Herangehensweise, die man vielleicht gerade dann in diesem Moment hat, die hatte ich irgendwie nie. Dem verdanke ich dann heute, dass ich dann vielleicht manche Sachen schon in die Wege geleitet habe oder manche Sachen jetzt auch laufen, wie sie laufen, aber im Rückblick würde ich mir manchmal wünschen, da noch ein bisschen gelassener mit mir selbst umgegangen zu sein.
1: Das führt vielleicht zum nächsten Satz. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
0: Angst haben okay ist, wie Liebe funktioniert... Zufriedenheit vor allem durch Verzicht entsteht.
1: Was diese Welt dringend braucht,
0: ist? Ein anderes Rollenverständnis von Frauen. Ich wurde letztens mal gefragt, was war so der größte Fehler in der Menschheitsgeschichte? Und für mich ist es der, der, wo wir abgebogen sind und irgendwie gesagt haben, 50 Prozent plus minus dieser Weltbevölkerung sind irgendwie weniger wert, weniger stark und zu untermauern und zu unterjochen und äh, zu unterjochen. So und das ist etwas, wo ich glaube, heute so unfassbar viele unserer Probleme dranhängen von diesem toxischen Männlichkeitsbild, von diesem völlig, völlig absurden Objektivieren von Frauen und ähm, wir ja zum Glück mittlerweile auch noch viel größere Diversität als dieses zweigeschlechtliche Leben. Ich glaube, da haben wir uns ganz schön ins Bein geschossen als Menschen.
1: Ich feiere dich stark, aber ich sag dir was, das ändert sich gerade.
0: Ja, total. Absolut. Bin ich ja zum Glück dabei. Auf jeden Fall. Ne? Es, es ändert sich massiv viel und auch massiv. Schnell hätte ich jetzt fast gesagt, mir noch nicht schnell genug, aber es ist gerade unglaublich viel in Bewegung. Und ich habe ja auch zu Frauen in Führungspositionen geforscht und sage ganz klar, wir brauchen nicht hoffentlich irgendwann nicht mehr die Frauen darum, um Weiblichkeit dazu haben, sondern wir brauchen einfach ein anderes Verständnis von uns. Und dieses Aufteilen in Geschlechtern ist mir eigentlich viel zu billig. Aber das macht der Mensch, weil er gerne in Schubladen und Kategorien denkt. Und das müssen wir aufbrechen. Und bis wir da sind, glaube ich, brauchen wir unbedingt mehr Role Models und eben auch einen anderen Umgang mit mit Frauen, mit jungen Mädchen, mit mit Diversität. Das ist etwas, was mich sehr umtreibt.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich...
0: Gefühle so kommen und gehen zu lassen, wie sie sind und auf keinen Fall eine rein positive Erfahrung, denn Achtsamkeit kann auch richtig unangenehm sein.
1: Und zu guter Letzt, Liebe ist…
0: Liebe ist für mich ein fliegender Fisch, der in Abständen aus der Wasseroberfläche des Ozeans nach oben springt. Und zwar ist das in der Forschung der sogenannte Micro-Moment, der kleine Moment, wo du die Liebe wieder blitzen spürst. Und die Frage ist eher, wie oft kommt dieser Fisch nach oben geflogen, als der Anspruch, dass der immer oben ist?
1: Puh. Jetzt haust du es aber noch mal raus, kurz so, vor Schluss. Das ist, ja, ist meine ist ja Idee mit Wahnsinn. den Micro
0: Moments aus der Forschung. Ich habe es mal nur in ein Bild <lacht> gepackt, was mir sehr gefällt. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
1: Und ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Euch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen, fürs Abonnieren und natürlich auch fürs Bewerten auf iTunes. In 14 Tagen treffe ich Barbara Becker, eine unglaublich inspirierende Frau, die sich immer wieder in ihrem Leben verloren, aber dann eben auch immer wieder gefunden hat. Wir sprechen über ihren ganz persönlichen Transformationsprozess. Und so viel darf ich verraten. Es ist ein super, super schönes Gespräch geworden. Wir hören uns in 14 Tagen bis dahin, wie immer bleibt gesund, zuversichtlich und natürlich neugierig auf euch selbst gegenüber.
0: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.